1: Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda. Contemplamos los misterios de la vida de Cristo para ver el amor de Cristo hasta el extremo. Hoy contemplamos los misterios hechos en la cruz. El primer momento de este programa tiene este título. Habló siete palabras Rogó por los que le crucificaban Perdonó al ladrón Encomendó a San Juan a su madre Y a la madre a San Juan Dijo en voz alta Sistio, tengo sed Le dieron hiel y vinagre Dijo que era desamparado Dijo, acabado es Dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Las siete palabras En la segunda parte de este programa, el sol fue escurecido, las piedras quebradas, las sepulturas abiertas, el velo del templo partido en dos partes, de arriba abajo. Y la tercera parte de este programa de hoy, le blasfeman diciendo, tú eres el que destruyes el templo de Dios, baja de la cruz. Fueron divididas las vestiduras, herido con la lanza a su costado, manó agua y sangre bueno, dentro de breves momentos de reflexión musical continuamos la contemplación de los hechos por Cristo en la cruz Que si en familia, primera parte, estamos meditando los misterios de Cristo hechos en la cruz. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Las siete palabras de Cristo en la cruz. Pues, con la ayuda de Dios y contemplando el misterio como si estuviéramos allí mismo en la cruz, al lado de la Virgen María y de San Juan, vamos a meditar y escuchar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, si tú eres Dios, lo sabes tú. Nosotros no lo sabemos. Luego, amas, comprendes. El que ama, comprende. El que no ama, juzga. juicio sin es falso. Y tú tienes comprensión. Y sabes las circunstancias, es y mente de la responsabilidad humana que explican los teólogos y también lo dice el Papa Francisco. Cuando vemos un hecho de una persona Sí, hay que eh, comprenderlo, qué formación ha tenido, qué educación ha recibido, qué ambiente familiar, qué tropiezos ha tenido con las las instituciones que ha habido a lo mejor injusticias o olvidos. Señor, hay que ver valorar a las personas y sus actos no aislados, como si escribiéramos una cuenta de multiplicar en una pizarra, porque los, los acontecimientos son algo de carne y hueso de las personas, y cada uno hace el mejor bien que puede y evita el mal que puede, y si no puede, pues lo entendemos, lo comprendemos, o está esperando que le ayudemos. Perdónalos. Señor pues ante esa palabra también nos apuntamos nosotros a no ser rápidos en juzgar, o mejor dicho, no juzgan nunca, sino como si yo fuera el otro, juntar la verdad de lo sucedido con la caridad de orar por el otro. Está rezando, no solamente perdonando, sino que está uniendo la realidad del pecado con la oración de misericordia y la intercesión al Padre Eterno, que a todos nos quiere y perdona también setenta veces siete. Bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, déjame que lo repita, repítelo otra vez, aunque te cuesta mucho trabajo respirar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. La marca de Jesús es hoy, amigos, hermanos. Ojo. La marca de Satanás es mañana. Mañana te doy, mañana te presto, mañana estudio, mañana me voy a portar mejor. No, 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 no. Solamente existe el hoy. Y el que no ama con marca de hoy, eh, tiene marca de Satanás. De mentira. Luego, Señor, quiero copiar tu marca. Hoy estudio lo que puedo. Hoy hago el servicio que pueda. Hoy voy a hacer este sacrificio de poner las cullaras en su sitio o recoger los cartetines que los niños han tirado en el suelo. Hoy lo voy a hacer. Y, y siempre con la marca de hoy. Sin cansancio y sin contar lo que ha pasado o que pueda pasar. Hoy, marca de Jesús. Te agradezco. Esa palabra que tú has dicho otras veces en caso de Zaqueo, Zaqueo. hoy, anto la salvación. Eh, Pastor de Belén, hoy os han recibido el Salvador. Y también yo puedo decir ahora mismo hoy. Amigos, hermanos, hoy, Cristo, a través de lo que tú dices y de lo que yo digo ahora mismo y leyendo, Cristo está hablando para ti y para mí, porque el primer oyente de mi palabra soy yo y el segundo eres tú, para que nos aprovechemos de estos mensajes vividos como presentes estuviéramos porque estamos presentes por una contemplación, pero el misterio es es contemporáneo al instante y al sitio de cada ser humano ladrón oye, Juan ahí tienes tu madre mujer, ahí tienes a tu hijo, señor señor, señor venga madre tú eres madre de la cabeza, sí y madre del cuerpo, pero ahora el cuerpo es místico porque todo el que se agrega a él por ese injerto de gracia del Espíritu Santo que se llama bautismo, nace un cuerpo y tú eres madre de ese cuerpo. Y el primer engendrado espiritualmente es Juan. Luego el cariño que tú tenías a Jesús y sigues teniendo, que es tu hijo, ahora ese hijo también es Juan y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños grandes, del Asia, África, América Oceanía, o sea que hoy tienes siete mil quinientos millones de personas representados ahora mismo en ese Juan por la palabra de Cristo Dios que muere por todos. Bueno. Juan, ¿y tu qué has hecho? Pues como me, da, me daba a entender Jesús, que me hiciera cargo de su madre, pues yo la recibí, no solamente en mi casa, sino en mi corazón, como lo más propio que uno lleva en su alma. Las personas mayores están en las residencias y a veces llevan su su pequeño bolsito a todas partes porque no tienen nada más que aquello, pero en lo más bonito y precioso e indispensable que uno lleva, en el maletín de lo más eh, necesario y querido, bueno, en lo, mejor, en lo más íntimo del corazón, metemos cada uno un amor a la Virgen. Madre, tu amor a nosotros es inmenso, y te ha dicho el, el Dios, según San Juan Pablo II ponte al lado de cada uno, para que no caiga y siga que se levante, gracias madre nunca me falta que Dios es padre, y nunca me falta que tú eres nuestra madre, madre de Dios y madre nuestra tengo sed tengo sed, sí de que tiene sed Jesús de agua, de, vin- de vinagre lo probó pero no lo tomó de que tiene sed sed de que cada uno sea prolongación de mi vida, pasión, muerte y resurrección. Tengo sed de que el mundo esté lleno de Cristo y cada ser humano divino o copia de Dios sea también copia mmm, real de Cristo por una transformación de nuestro yo personal en Cristo por el bautismo. ¿Tienes sed? Pues Señor, Señor, te voy a decir una cosa, que, que lo que no dicen los olivos de nunca decir eh, dar Tituna. lo decimos los seres humanos, no queremos ser lo que soy, Señor, perdóname, perdóname de parte mía de todos, que no queremos ser lo que somos, Cristo, y el hombre es hombre, la mujer es mujer, el rico es rico, el pobre es pobre, y todos trompos bailando alrededor de yo, me, mí, conmigo, para mí. No, queremos ser Cristos, copia de Cristo, muy sencillos, haciendo siempre el bien que tú nos concedes hacer y padeciendo con amor lo que estamos continuando tu pasión. Desamparado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, tú estás sufriendo en el cuerpo, pero también has querido padecer en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu imaginación. Parece, pero no estaba separado el Dios verdadero y el hombre verdadero, no, no, pero que quiso como hombre, como Dios, sentirse desamparado, en desolación, en oscuridad, en incertidumbre, sin futuro, casi con vacío, vacío, sin Dios, pero si él no puede dejar de ser Dios, ¿cómo va a estar vacío?, pero si nosotros podemos estar vacío de Dios y decirle al diablo, entra y decirle a Dios que se vaya, dice San Juan de Ávila, que el ser humano le dice al diablo, vete, y le decimos a Dios, entra, porque Dios respeta la catedral de nuestro corazón, que es solamente para Dios. Y le decimos, Jesús, danos un corazón abierto a Dios y a la fraternidad universal, porque toda persona es digna de ser amada, eh, aceptada acogida, remediada, por gracia tuya y tu Espíritu Santo desamparado, sí. Y luego también, en todo está cumplido. Señor, me acerco a ti y te pregunto, ¿esa palabra es dolor o es gozo? Me imagino, Señor, y me perdona si no acierto, y que me perdone la Santa Iglesia si no estoy muy acertado. Seguimos en toda la Santa Madre Iglesia, pero hacemos este, esta consideración. Esta palabra, todo está cumplido. ¿A quién lo dices? ¿A nosotros y a Dios? Sí, sí. Padre Eterno, tenía la misión de encarnación, aquí está, tenía la misión de predicar, aquí estoy, tenía o- ocasión de dar un- una maestría universal de vivencia en este mundo, sí, pues ya lo he cumplido, me quedan pocos momentos, pero cuando uno termina una cosa viene un descanso, Jesús. Alíviate, pronunciándolo otra vez. Todo está cumplido. Y que nosotros, al final de nuestra jornada, Señor, siervo inútil somos lo que sabíamos hacer, hemos hecho. Perdona y suple nuestro déficit. Y luego también, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Señor, dilo otra vez. A ver, te acerco el micrófono. Estamos oyendo porque somos contemporáneos de la Resurrección de Cristo y en, por meditación, estamos haciendo conscientes, participando del momento histórico de esas palabras. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Sí, le llamas Padre. Le llamas Padre y confías en su poder infinito, en su sabiduría infinita, en su amor infinito, Si eres Dios, para qué lo dices eso, si tú ya lo sabes, es que quieres que nos enteremos nosotros que la misma palabra que tú has dicho es la que podemos decir nosotros porque somos otro Cristo en la tierra, no por generación trinitaria, sino por adopción espiritual. Pues nosotros, Señor Jesús, también queremos repetir esas palabras. Padre, sí, eres Padre nuestro, Padre santo, Padre un alegre Padre Salvador y quieres que cumplamos la voluntad divina como la cumplió tu Hijo eres generoso y quieres que tengamos el pan de la palabra el pan de la Eucaristía y el pan de la mesa para todo el mundo Padre, tú eres misericordioso porque lo perdonas todo porque sabes lo que es pecado una ingratitud terrible una injusticia con Dios y sabes que eso merece, merece un rechazo Un alejamiento para siempre. Pero sobre esa verdad y esa justicia que tú la comprendes en su medida exacta has puesto como un, un, diríamos, una piedra preciosa que se llama misericordia. Consciente de la verdad y de la justicia, mi misericordia supera las dos cosas. Gracias, Señor, Padre Todopoderoso. Y Jesús nos enseña en la cruz a tener confianza en Dios. Contigo, Padre Eterno. Dios bendice los que confían de corazón. Dios está cerca de los que les, les hablan sinceramente. Sí. Y las personas que piden a Dios para su última hora. Señor, una hora cortita. Ay, Dios mío, que no tenga que pedir agua o lo que sea. Dios lo concede. Y con fecha de ahora mismo alguien le pide algo a Dios de veras. Y, y Dios se toma de veras lo que sale del corazón de veras. Sí, eres Padre Nuestro. Jesús, me das una lección. La más bonita, el Padre Nuestro. Sí, que rezamos muchas veces en la, misa, en la misa y también en el rosario. Padre, en tus manos. ¡Ay, qué manos! ¡Qué manos! Ven, ven, venimos de esas manos de la Trinidad. Vivimos en estas manos de la humanidad, que somos una familia, un cuerpo místico, y vamos a ese nosotros, ese nosotros eterno con Dios. Venimos de la Trinidad, vivimos con la Trinidad, y vamos a la Trinidad, «Señor, no salimos nadie. Si nadie puede salir, un pez que sale del agua se muere, y el que no se está en el agua de Dios está ahogado, seco, como un pez que está arrojado a la playa». «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y leo también una frase del Concilio Vaticano II, «Lumen Gentium», «Luz de los Gentes, número 8. Es muy breve, ¿eh? «La redención se hizo con pobreza y persecución». Señor, grábamela, pero no en la memoria y el entendimiento, sino en la vida. La vida es redentora con Cristo redentor y tú lo has hecho haciendo el bien, dándote todo, en pobreza viviendo como un, un, un No tienes madriguera, las los, la zorra tiene madriguera y tú no tienes ni dónde echarte un, un descanso. Sí, en pobreza, sin ser lo que quieres tener nada. En pobreza y persecución. que persigu-? Mira, te, te persiguieron después de nacer. Te persiguieron seguramente cuando ibas para allá y para acá. Y cuando estabas predicando, incluso en tu pueblo, te querían despeñar por un precipicio. Y hasta en la misma cruz te dicen, bájate de la cruz. ¿Qué haces ahí? ¿Tú qué puedes tanto? Señor que no rechace la injusticia. Bueno, si hay que defenderse, se defiende uno. Si hay un atropello, pues se defiende uno un poco y acude a las autoridades para remedio. Pero la posibilidad de rechazo, la posibilidad de humillación, no la descartes nunca porque te has borrado de Dios. Y lo dice el Papa Francisco, las humillaciones tras humildad. Y la montaña de soberbia en el corazón es tan grande que como no haya rum- humillaciones y pedrisco fuerte, las montañas ceden altura de cinco milímetros en un siglo. Bueno, los geólogos sabrán esto mejor. Pues aplaca nuestra soberbia de yo sé, soy, tengo y puedo. Nosotros podemos decir nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo. Pero con Dios tengo fe, tengo revelación, tengo, soy Cristo, con Cristo tengo al Señor y luego todo lo puedo en aquel que me conforta en tus manos, dichosos los que confían en Dios y maldito el que confía en el hombre oye, que no sé mal que que no varió la palabra el que confía en lo humano no es dichoso ¿por qué? pues porque lo humano falla y el que más te quiere eh, venía a ayudarte algo y se ha muerto en el camino, pero hombre nadie lo ha matado entonces, señor, dichoso el que confía en ti pero para lo pequeño y lo grande y maldito el que confía en el hombre, en lo humano, porque hay que confiar en lo humano normalmente. ¿Por dónde se va? Por aquí. Yo le acompaño. ¿Qué necesitas esto? Bien. Pero la fianza absoluta es nada más que con Dios. Y el que confía en lo que no es Dios, mira cómo se le cae. Mira cómo se le cae en la torre de Babel de sus orgullos y soberbias. Que en Familia Diego Muñoz le saluda. Esperamos la tercera parte.
0: tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado, siendo Dios tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y
1: Que sea en familia en la segunda parte de esta contemplación de los misterios hechos en la cruz? ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? El sol fue oscurecido, las piedras quebradas, las sepulturas abiertas, el velo del templo partido en dos partes de arriba abajo. Señor Jesús, de nuevo estamos contemplando Radio María lo que pasó. Después de la muerte, cuando se oscureció el sol, las piedras, eh, todo, Señor, las sepulturas abiertas. ¿Cómo contemplamos esto? ¿Qué lección vamos a sacar de esta presencia? Vamos, acompañando al Señor y a la Virgen y a todo el público que se encuentra que Cristo ha muerto y ahora todo ha habido una novedad inaudita. Sí. Las sepulturas. El sol, el sol fue oscurecido. Sí, el sol fue oscurecido. ¿Y qué significará eso, señor? Que el sol es realmente lo más grande, lo más luminoso, lo más necesario de día y de noche. Descansamos de noche de sus reflejos luminosos y caloríficos y luego durante el día pues todo se fecunda mejor. Señor, el sol de los cristianos y de las personas. No es ese sol que es un astro espléndido regalo de Dios, como la luna y los astros. El sol eres tú. Sí, Jesús. La Virgen es la aurora, pero tan poderosa y tan graciosa que iba tirando, tirando, hasta que salió el sol. Sí, marija la Virgen es aurora y el Señor es el sol. Jesús. Tú eres el sol y contigo hay luz y hay calor y hay, diríamos, eh, creatividad. Contigo hay todo y sin ti eh, todo se congela, todo se pone muerto. Señor, que tú seas el tesoro y el campo y la perla más grande de todos los corazones, cristianos, católicos y todo el mundo. Contigo y, y sin ti no se puede nada. El sol fue oscurecido. Las piedras quebradas. Señor, y también las piedras van a hablar algo de tu presente en este mundo. Ya las piedras no van a recibir el peso del paso del pie de Cristo cuando van andando por el camino. Pero ahora las piedras son voz de Dios. Bueno, voy a ponerle el micro a la piedra a ver qué me dice. Esta piedra estaba aquí para sentarse y ahora se ha roto. Piedra, habla. Dios, ¿qué me dices con la piedra? ¿Será que el corazón nuestro es de piedra y conviene partirse, compartirse y fraccionarse para, como un pan que se parte para que todo el mundo coma de lo que yo tengo? Cada día es como un pan que viene de Dios a la mano. Y lo vamos troceando. Aquí amo, aquí perdono, aquí trabajo. Somos un, par, par, un pan partido eterno. Se parte el pan y las piedras nos hablan de hay que partir, compartir, para que nadie le falte la firmeza de la piedra, la solidez de la piedra que sirve para construir, que sirve para defenderse de algún animal en que a lo mejor nos, nos ataca o lo que sea. Señor, las piedras. El que oye tus palabras y las cumple, construye su casa sobre piedra. Sí, sí, piedras, pero piedras partidas, piedras troqueadas, troqueladas, y con hormigón para que sean cimiento de una casa. Señor, las piedras también hablan. Si cerramos la boca, los que tenemos la palabra, las piedras gritarán. Bueno, no te quiero contar lo que me pasó a mí en una audiencia general con San Juan Pablo II, yo le dije dije un grito que lo llevaba en el alma, porque yo publicaba en mi revista las frases del Papa sobre las misiones populares, y le dije, ¡Viva el Papa de las misiones populares! Y eso lo repetí luego en otra ocasión, ya muy cerca, y cuando ya terminaba la visita a los que estábamos allí, ya a un metro de distancia por la espalda le dije yo más suave viva el papa de las misiones populares el papa se, se se frenó un poquito se viró un poquito sin llegar a mirar y dijo sabes en gritar y esta anécdota la conté yo en la catedral de Cuenca y decía el señor obispo bueno si los misioneros se callan estas piedras que son monumento nacional van a hablar sí si el perro no ladra, nos espantan los lobos. Los perros mutos matan la iglesia. Y si nosotros somos eh, piedras mudas, diremos, eh, que no hablan de la roca de escuchar a Dios, van a tener que hablar las rocas. Señor, por las piedras partidas, danos un corazón de carne y un corazón de piedra, como dice la Escritura. Las piedras quebradas, las sepulturas abiertas. Bueno, si estábamos aquí y había sepulturas y abran y salen. Bueno, eh, no dicen que mmm, hay que creer si alguien viene del otro mundo. Pues mira, ahí, ahí lo tienes. Eh, habían muerto y han vuelto y han resucitado. Bueno, hay resurrecciones también en la vida real. A San Francisco Javier le cuentan que hubo cincuenta resurrecciones, pero veintitantas fueron totalmente documentadas porque Dios apoya con, con esas resurrecciones reales la predicación. Y soy testigo de la resurrección espiritual, que dice Benedicto 16 que la confesión es una resurrección, y si no, pruébalo, porque vienes triste, vienes deprimido, y te explican un poco, te rezan, y, y te bendicen, te perdonan, y resucitas, que sí, 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 la resurrección existe. Y... Los sepulcros abiertos con gente que sale viva están hablando de que el Señor es Dios y que acabemos de rendirnos ante Él y decir creo Señor que has muerto, que has resucitado y que te ha entregado por nosotros y que nosotros tenemos que estar apoyados en la roca de tu palabra y cumplirla. Sepulturas abiertas. El velo del templo el velo del templo partido en dos partes de arriba a abajo. Bueno, señor, y el templo estaba más lejos del al Calvario y aquel velo era como una separación entre el espacio de Dios y el espacio del público. Sólo podían entrar los sacerdotes, pero ese velo se rompe. Ya no hay barreras entre Dios y sus hijos. Ya puede el Lijo de llamarle al padre, abba, papaito, padre». Y el padre no deja de decir, «Tú eres importante para mí, yo te amo. Tú eres precioso a mis ojos, yo tengo en ti una perla». «Señor, ¿tienes ahora mismo siete mil quinientos millones de perlas?» «Sí, porque nadie puede abrir la boca, los ojos, la mano, el pie, el pulmón, el corazón, si no tiene a Dios dentro». Dándole vida a su imagen y semejanza, porque ese espíritu de cada uno inmortal, dotado de entendimiento y de voluntad, es una imagen mantenida por Dios que nos ha hecho semejanza suya. Sí, el velo del templo partido en dos partes, de arriba a abajo. Y por tanto, ya no hay separación. Todos podemos tener acceso a Dios para darle amor, adoración, alabanza, petición, para agradecerle todo y para pedirle todo y gozar de su presencia, de su protección, de su detalle continuo. Hermanos, Los que tienen causa de beatificación pendientes saben que Dios goza de la intercesión de las personas venerables que están emperando un milagro para su beatificación, porque con esas invocaciones continuas de la gente a través de los santos, Dios demuestra que es Dios de todos a todas horas, de lo pequeño y del grande, y se le pide a Dios encontrar una cosa perdida, y casi te viene una iluminación después de buscarla por todo sitio. Y si alguien pierde un ánimo para continuar, de pronto lo recobra. Y si alguien perdió la esperanza porque tenía eh, un molinillo para trigo y se le quemó, y luego después compró una máquina de hacer um, ojales de camisas y e- hizo un taller, y Dios acá viene de los males. Señor, ya podemos gozar en directo del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Bueno, pues eh, ya que está eh, eso, mmm, ya diríamos el contacto directo, pues eh, ya tenemos audiencia ahora mismo. Desde que Cristo murió y el velo del templo nos dice mmm, en todas partes. Sí, está Dios, en todas partes puede escuchar, en todas partes se le puede. Es decir, que la tierra es un altar de alabanza a Dios porque las plantas pregonan que Dios es bonito, las maravillas de la naturaleza y del cielo y de la tierra están pregonando la sabiduría y el poder infinito, todo tan concordado que hasta los científicos están ya diciendo que no se explica la creación sin un Dios que lo programa y lo mantiene en esa armonía e interdependencia del aire, el agua, el fuego, el calor, la la tierra, sí, pues aquí estamos Jesús, aquí estamos Dios, nos has abierto la puerta y nosotros por Radio María entramos, bueno, pues venga, Padre Dios, bendice a toda la humanidad, bendice a cada uno con la conciencia de tu amor infinito, y... Como tú eres santo y la mayor suerte que podemos tener nosotros es la alegría de la humildad contigo como tú, pues danos la humildad de la santidad. Sí, Padre Eterno, tu reino, el reino de Dios, reino tuyo, es reino de santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Bueno, pues que vengas nosotros tu reino, Señor, en cada corazón, en cada familia, en cada pueblo, en cada ciudad... Eh, en cada reino, autonomía, en cada país, sí, los cinco continentes, como me gusta a mí una canción con las iniciales de los continentes, A, 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 E, O, ¿te ha parecido bien, padre eterno, mi copla? Es muy corta, todo tiene que ser aquí electrónico y rápido, y con abreviatura, A, 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 Asia, África, América, Europa y Oceanía, y nadie más que menos y menos que más que los demás porque todo es tiene el valor infinito del dedo de Dios que lo mantiene que lo conserva y lo que pone Dios, su dedo tiene valor de Dios sí y luego también seguimos rezando el Padre Nuestro con este velo ya caído y que cada uno vuelva a la devoción directa con Dios para luego tener fuerza directa de amor con los demás Hágase tu voluntad la tierra como en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pues hágase tu voluntad, Señor, lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, solamente porque tú lo quieres. Bueno, Padre Dios, tienes corazón de madre, y las madres dicen, coma, toma, come, sí. Y tú quieres que haya pan para todo el mundo, y estamos eh, en esos... Meses de, de manos unidas, pues que cada uno comparta lo que sabe lo que tiene, aunque sea poquito. Sí, me decía a mí un africano que estaba en su orihuela de Guadalimar cogiendo aceituna. Estaba refugiado político en España, en una parroquia acogido de Sevilla. Y me dijo allí, mientras yo predicaba la novena, él, para dar un pedazo de pan no hay que tener cincuenta panes, ¿eh? basta dar una orilla y el otro también come, por lo menos en aquel día. Te pido, Señor, la cultura de compartir el pan de la mesa, el pan de la palabra. No te guardes como un perro mudo el mensaje de luz y de gracia que tú tienes. Y al otro, pues, puedes decirle un saludo, una palabra, y esa cercanía el lenguaje. Y ese cariño, el lenguaje, que nadie es más anónima sino persona. Que la pronuncias por su nombre. Me acerqué yo el otro día a uno y le digo, ¿cómo te llamas, Miguel? Me alegro de saludarte. Bien. A veces también se puede dar una limona a los transeúntes, cada uno guiado por el amor de Dios que está en su corazón. Y luego, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Eres poderoso, Padre Dios. Que nadie caiga y tú y la Virgen María nos saquen del pozo del alejamiento de Dios o de la indiferencia. Líbranos del mal, que es el maligno. Dice Pablo VI. Vivimos entre dos padres. El padre de la verdad, que nos salva, y el padre de la mentira, que es el maligno. Líbranos del mal, que es el maligno, y bendito seas tú, Señor Todopoderoso. Que como dijo Jesús en la cruz, Padre en tus manos encomiendo nuestro espíritu. Y que todo el mundo apoye a Radio María para que los mensajes de tantos colaboradores, sacerdotes y seglares llegue a mucha gente. Cateques en familia, Diego Muñoz le saluda, esperamos la tercera parte de este programa de hoy.
2: que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo
1: ya llegó Catequesia en familia Diego Muñoz les saluda estamos en la tercera parte de la contemplación de los misterios hechos en la cruz Sí, y cuál es el título de esta tercera parte Le blasfeman diciendo Tú eres el que destruyes el templo de Dios, baja de la cruz. Fueron divididas las vestiduras. Herido con la lanza, su costado, manó, agua y sangre. Bueno, Jesús, Jesús, Radio María, en este momento abre los ojos a ver qué está sucediendo, qué se oye y qué sucede. Señor, necesito esta contemplación. Necesito entrar en tu corazón abierto y ver el infinito amor a cada ser humano. Y dice la Escritura que le blasfeman, es decir, le, le desprecian, le atribuyen, le atribuyen eh, eso de, de no ser Dios. Señor, y dicen, tú eres el que destruyes el templo de Dios, baja de la cruz, baja de la cruz, ay, ay, Jesús, porque no te bajas, si estás tan dolorido, no te bajas, porque no te bajas, porque soy el maestro, y yo tengo que dar ejemplo, y como lo, lo más frecuente de la vida humana es bajarse de la cruz, Tienes cruz de de esto, del otro, estás soltero, casado, sacerdote, niño, adulto, estás clavado en en tu deber, en tu obligación, en tus coincidencias que pasan, estás clavado y te bajas de la cruz y vas por otro camino y rechazas el misterio de la cruz y tú, Jesús, quieres darle una lección de no bajarse de la cruz. Bueno, pues toma nota, señor. Queremos seguir con la cruz a cuesta detrás de ti. Y clavado, ya no hay camino, ya los pies están clavados, clavados de pies y manos. Te lo pido, Señor. Y hablo de parte de los casados. Y los casados ahora mismo, a través de mi boca lo dicen, Señor Dios Todopoderoso, clavado en la cruz por mí y por nosotros, nosotros nos clavamos en ser Un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonado y fiel. Señor, diez puntos tiene nuestro compromiso. Diez clavos que son perlas, que son pétalos de una flor de amor que se llama el matrimonio. Copia de esa trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la familia es una copia en la tierra del Padre, la Madre, los hijos. Sí. Pues los matrimonios renuevan su agradecimiento diciendo, no nos queremos bajar de la cruz. Sí, lo decía un, castell... un, un señor en Benamargosa, me dijo el sacerdote en la boda... En las verdes y en las maduras, frase que yo he repetido en muchas partes para explicar amor verdadero, es amor dura, duradero, pero no condeno ni juzgo ninguna situación familiar por unida o dividida o, o lo que pase, porque Dios está todo en todos, en lo partido, en lo tierno, en lo duro, porque está dando vida, apoyando la libertad para que se haga el bien de nosotros, la gloria de Dios y el bien de la humanidad, porque todo lo que hacemos repercute en el cuerpo entero. Una célula viva eh, influye en todo el cuerpo de la humanidad y una célula muerta, pues también hace daño. Los casados, bueno, y los solteros, pues también los solteros tienen una vocación de Dios. Y una vez me dijeron a mí, usted no habla nunca de la soltera, digo, poeta no, yo voy a hablar. Ha dicho el sumo pontífice, uno de los pontífices, dijo, ¿qué sería del mundo si no la soltera? Porque lo importante de la vocación es que Dios te la da. O te has puesto en esa situación que no has querido o no has podido, pero... ...estás en situación real... ...y ninguna situación real es condenatoria... ...sino misteriosamente providencial... ...y porque hay mm, solteras... ...pues hay padres cuidados... ...hay ancianos cuidados... ...hay gente en las clínicas... ...hay personas que visitan los ancianos... ...o reparten la la sagrada comunión... ...cuando están ministros ordenados... ...¿qué sería del mundo si no hubiera solteras?... ...a veces la hermana de un sacerdote... ...por vocación suya... ...o de Dios... ...pues no quiere eh, casarse... Y para atender a su hermano, o a veces si está casada, pues tiene en su casa ha asistido a su hermano sacerdote con el, con el sentimiento del esposo. Hermanos, ninguna vocación es más ni menos, sino lo que importa es que cada uno siga la vocación de Dios, de soltero, de casado, de religioso, de sacerdote. Bueno, y también los sacerdotes. Señor, el día de la ordenación te dijeron, Diego Muñoz Fernández presente Y me hacen otra pregunta. ¿Quieres ser sacerdote? Sí quiero, con la gracia de Dios. Bueno, lo he repetido ahora mismo delante de los radioyentes Te pido, Señor, que no sea esto un viento eh, sin agua, una nube sin agua. No, no. Te pido cada minuto el minuto de ser sacerdote, con la totalidad y la humildad y la pequeñez que pueda, aceptando las limitaciones propias y las limitaciones ajenas. Pero a través de este canalillo, de esta cañita, me decía un sacerdote en ejercicio a los jesuitas que cuando en la piedra de una montaña se resbala el agua, apenas se puede beber. Pero si se pone una cañita allí en un momentito para que el agua se canalice por la cañita, pues ya se puede beber mejor. Nosotros somos la cañita del agua de Dios, que para que llegue más fácilmente somos una cañita, una mediación. Decía San Juan de Ávila, mediadores entre Dios y los hombres porque la palabra de Dios llega a nosotros por esa mediación de la palabra de sacerdotes y laicos y seglares que también son instrumentos de la palabra divina. Sacerdotes, yo lo digo en forma de humor a San José, ¡San José, curad toda la sepultura! Sí, y además Dios da fuerza a los sacerdotes para aceptar todo. Y no sé si lo dijo San Juan de Ávila, hay que tener un corazón fuerte para aceptar la ingratitud que lleva la vida. Lo das todo y todavía te desprecian y es que nadie acierta totalmente con la voluntad divina. Pero el sacerdote, como copia de Cristo, clavado de pies y manos y con fe en Cristo, en el Papa, en los obispos a quien sirve y colabora en en el gobierno de la diócesis. Adelante los sacerdotes. Bueno, ¿y los niños? ¿Los niños se bajan de la cruz? Pues sí. Ah, mira, queridos niños, tú estás clavado en la cruz. El estudio, la obediencia, el amor. Entonces, si te han dicho que cojas este vaso y lo pongas allí, o que recojas los calcetines o que hagas la cama, que ya puedes hacerlo, y tú, como un muñeco que no tiene fuerza para nada, no, no, no. No, no, no te bajes de la cruz, eh, no te bajes. De la... Toma la cruz de hacer lo que hay que hacer, obedecer lo que hay que hacer, amar y aceptar las correcciones. El que te quiere te aprieta, el que no te quiere te deja. Y claro, un olivo, que ella hace 20 ramas cuando brota, pues si le dejas todas las ramas no tenemos olivo. Y se le van quitando una ramita en la otra. Es verdad que los padres saben que mmm, verlo todo, disimular mucho y corregir poco, para que, dice la Escritura, no exasperéis a vuestros hijos. Pero teniendo ese respeto y amor, y esa cruz de ser padre, que te ven los hijos, no se, no se bajan de la cruz sigue clavado en la cruz de la obediencia, del amor del apoyo y del cariño que Dios, tus padres te están diciendo te quiero mucho, de mil maneras porque trabajan para que saques tus estudios y tú no lo has dicho nunca a papá y mamá, yo te quiero mucho rezo por ti cuando sale fuera digo, señor acompaña a mi padre en su trabajo que no venga mal, ni herido los padres rezan por los hijos Sí, un, un hermano mío mm, tenía tractores y al llegar al tractor decía, Señor, que este tractor no deje viuda a mi mujer ni cuérfanos a sus hijos. Bueno, pues eh, no murió de un, un tractor que lo pilló, no. Aunque a veces volcó, pero no le salvó. Luego murió y que de, de otra muerte natural, que en paz descanse. Hermanos, todos tenemos la lección de Cristo. No se bajó de la cruz ni dio respuesta ninguna. Gracias, Jesús. Y luego, las vestiduras se, las vestiduras se repartieron en cuatro partes. ¿Y eso qué quiere decir? Los Santos Padres dicen que como el mundo tiene como cuatro partes, norte, sur, este y oeste, pues esas cuatro partes es como una seña de que yo he venido para todos. Y todos participan de mi vestido, de mi cariño, de mi amor extensivo. Y la cumbre del amor a Dios llegó a la cumbre cuando Dios murió por nosotros en la cruz. Y el odio del hombre a Dios llegó a la cumbre cuando mató a Dios en la cruz. Pero el amor venció al odio. Sí. Y luego, a, a esto de la, dice San Juan de Ávila, explícalo tú, San Juan de Ávila, que yo no sé... He estado cuatro, cuarenta años allí en Montilla, ciento mil en San Juan de Ávila, y me aprendí esta frase, que tú dices, cada uno tiene un niño chico dentro, me gusta, no me gusta, ahora no tengo ganas, es un niño chico, quítate los pañales del niño chico, dice San Juan de Ávila. ¿Y entonces qué? Vestidos del querer de Dios. Venga, apunten por ahí en un periódico, en una esquina de lo que sea, vestidos del querer de Dios, lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras, Señor, porque tú lo quieres, sí, estamos meditando cómo las vestiduras se repartieron, sí, y luego el costado, herido de lanza, manó, agua y sangre, agua, me recuerda al bautismo, Señor. Ese sello de cada uno se transformó en Cristo y podemos decir con San Pablo vivo yo, no yo escrito en mí y el hombre y la mujer lo importante no es su naturaleza física que es ordenada por Dios para la creación y la prolongación de la vida en la, en la humanidad. Lo importante del hombre y la mujer es que es Cristo. Y todo lo que es de mujer y todo lo que es de hombre tiene que estar cristianizado, lleno de amor, de paciencia, de virtudes heroicas, de esperanza, caridad, y no como huesos secos, sea de varón o de mujer. No. Sí, eh, por tanto, estamos bautizados. Esa agua nos recuerda que limpia y que nos salva de las aguas mmm, caudalosas que nos pueden ser simbolizar el pecado y nos saca de aguas muertas por el bautismo con las aguas mmm, vivas y con el Espíritu Santo del bautismo. Sí, gracias por el bautismo, Señor. Y todos la Iglesia abierta al bautismo y los misioneros van por todas partes pregonando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el agua, la sangre. Bueno, la sangre me recuerda el vino consagrado en el altar, que es la Eucaristía. Señor, gracias por la Eucaristía. Que el pueblo judío te vio en carne mortal y te vio morir. Pero ahora nosotros, por medio de la contemplación y del misterio eucarístico, cuerpo, sangre, alma y divinidad, de modo glorioso, están vivos, presentes y gloriosos, en forma gloriosa, y con esa visibilidad de conservación del cuerpo y conservación del vino, para que se recuerde aquella separación de muerte de Cristo en la cruz, que está vamos, memorialmente presente, como memorial de la pasión y muerte de Cristo. Gracias por el agua última de tu costado y por la sangre. Soy de Cristo, soy de Dios por el agua del bodismo. Soy de Cristo, especialmente cuando comulgo que me hace Cristo. Y también el Espíritu Santo, cuando Cristo ya dio el aliento último, expiró su espíritu, pues nos dio. Por la boca nos dio su espíritu y por el costado agua y sangre. Pues dichosos, Los que cumplen la voluntad de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Gracias, Señor, por los hechos contemplados en la cruz. Y como estamos ya terminando este programa, ruego con brazos abiertos o brazos en cruz, Señor, aprieta nuestros corazones como se aprieta un zumo para que den esa bebida refrescante, esa ayuda económica de oración y limonas para que respiren, respiren y caminen los colaboradores ya en directo desde las Radio María y todos los colaboradores. Todos colaborando con oración y también con una limosna, aunque sea pequeña. Sí, catequesia en familia. Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.